0: Salve jovens! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Historiador em Quadrinhos. E quem vos fala é Guilherme Silva. É isso aí, galera. Então, no episódio de hoje, resolvi então escolher um dos quadrinhos aí que eu comprei na, na Black Friday. Vai render bastante episódio aí. E, cara, assim, é... não vou dizer que eu fui pego de surpresa, porque eu já havia... tinha visto muita gente comentando sobre esse quadrinho. E então a minha leitura é, entre aspas, mais tardia, né? <risos> sobre essa obra mas eu achava meio caro, eu achava R$39,90 para um, 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 um acabamento normalzinho, o acabamento é muito bonitinho, claro, mas eu achava o preço, eu achava o preço elevado, era 39 reais, né? o preço original de Black Hammer, o volume 1 e o 2, é R$39,00 cada um. Aí acabei comprando na Amazon com uma promoçãozinha, e eu falei, ah, vamos lá. Né? Aí o 2 estava em promoção também, aí, aí eu acabei levando os dois pelo, pelo preço de um, aí... Falei, vamos lá. E eu, uma vez eu tinha visto na, na, numa, numa livraria aqui em Floripa. Né, e aí eu peguei na mão e achei o acabamento super da hora. Assim, o formato assim, é o formato americano, óbvio, né? E, mas assim, é, as páginas, o, o, o papel utilizado, é papel cochê, se eu não me engano. Né? A gramatura é um pouco fina, mas ainda assim é melhor do que o Monstro do Pântano e o Hellblazer, que eu já mencionei, já critiquei bastante. Ele não fica enrolado. Né, ele não fica ondulado, né, na verdade, por conta da umidade. A capa é muito bonitinha, é papel cartão, né? Então, o acabamento é bem da hora. Não sei se o preço elevou por conta do material ou se por conta da, da licença e tal, né? Com, com o Jeff Lemire. Né, mas, e com obviamente com a equipe criativa junto com ele, né? Que é o Dean Orston, o Dave Stewart e, e uma outra galera. Mas... Mas isso, enfim... Né, não sei o que, que encareceu ele tanto assim em relação aos outros, mas ainda assim, cara, eu acho que mesmo se for pagar 39 pila, eu acho que não vai sair perdendo não, cara, porque eu peguei isso aqui e li numa tacada só <risos> o quadrinho aqui no Brasil, ele saiu pela editora Intrínseca tá de parabéns, editora Intrínseca fez uma edição muito bacana, com extras legais né, com, com obviamente material físico bem escolhido, né, então tá valendo a pena, tá valendo parabéns aí. e nos Estados Unidos ele saiu pela editora Dark Horse Certo, então vamos lá, Black Hammer, né, é do nosso queridinho Jeff Lemire que faz de tudo, né, HQ independente, mainstream, e, e faz tudo muito bem, inclusive. Né, o que, que, ele, o que, que ele apresenta aqui pra gente, né? É, de novo, se você acha que você vai ver uma história em quadrinhos de super-heróis como as outras, né, eu, foi uma das coisas que eu fiquei com o pé atrás também, você tá redondamente enganado, não é uma história em quadrinhos de super-heróis como a gente acha que vai ser, tradicional, né, igual Marvel, DC e tal... É, na verdade, uma grande homenagem, né, o Jeff Lemire, Lemire, eu não sei se é Lemire ou Lemire, mas eu vejo muita gente falando Lemire, então eu vou falar Lemire. <risos> o Jeff Lemire, o canadense Jeff Lemire, ele, inclusive, conta no textinho final aqui do primeiro volume, né, que a origem secreta de Black Hammer, né, porque o Black Hammer é, o, o subtítulo é origens secretas, né, que ele vai apresentando os personagens, obviamente. Mas aí, o que, que ele o que, que ele conta aqui pra gente? Ele fala que ele sempre foi muito fã de histórias em quadrinhos, né? E ele sempre quis escrever histórias de heróis e tal, né? Mas aí, quando ele ele pensou em Black Hammer, ele pensou, pô, eu não quero que essa história se perca, né? no montante gigante de, de super-heróis que tem aí em Marvel e DC, né? Então, pra, pra se destacar disso tudo, eu preciso encontrar um artista que ele seja bastante específico, né? Único, né? Que ele se diferencie. Eu vou pegar um artista que tem um traço muito comum, né? Ou muito vinculado à estética de super-heróis regulares, né? E porque senão minha história ela não vai se destacar, né? E, e porra, é, é, essa justificativa para a escolha do, do artista é muito boa, né? Do Dean Orston. É, inclusive as capas também são muito bonitas. É uma, é, isso é uma coisa bem legal que a editora intrínseca deixou. As capas do, do original são muito legais, muito legais mesmo, assim. E dentro da história, cara, a gente vai ver... Flash Gordon, a gente vai ver Capitão América, a gente vai ver. Uh, a gente vai ver Shazam, a gente vai ver uma série de super-heróis, né? Ou de elementos de super-heróis conhecidos, né? Em forma de homenagem, né? Aí você pensa, porra, mas aí. O que eu vou ficar vendo genérico se eu posso ler o original? Calma lá, é uma, é uma homenagem muito bem feita, gente, né? E, e isso que é o legal, cara. Porra, e a história ela é muito bem amarradinha, por isso que eu digo, eu li 160 páginas ali de quadrinhos, 6 edições, né, que é o que compila o primeiro volume, muito rápido, assim, eu li, fui lendo, fui lendo, quando o vídeo já tinha acabado. Fiquei triste até, porque eu queria, queria ler mais. Aí eu li o segundo volume também, o segundo volume inclusive ganhou o Eisner, né, de melhor, melhor run, eu acho. Pô, eu não sei exatamente qual o Eisner ganhou, mas, mas levou o prêmio Eisner né, pra vocês verem, né. E então, pô, é muito bom, cara, é muito, é muito bom por isso. E que se você tem um background de leitura de, de heróis, você vai achar muito bacanas as homenagens. Você vai percebendo ali, tem o Galactus também ali no, no, no meio da brincadeira. Então você vai percebendo várias homenagens para heróis de alguém que realmente é muito fã de quadrinhos, né? E, mas se você não tiver essa percepção, se você não tiver, não tiver essa carga de leitura, não se preocupa. Porque é uma história muito maneira, independentemente dessas homenagens. as homenagens são um plus, né? E como é que funciona a história, né? Vamos parar de falar um pouco da, da meta-história e falar da história em si. Há dez anos atrás, né, a história se passa dez anos de um grande acontecimento. Dez anos no passado, a cidade de Spiral City, <risos> ela foi salva por um grupo de super-heróis, né? E juntamente com o Black Hammer, que é o leva o nome da série, que era o personagem principal, mais poderoso. Né, e aí esse grupo de heróis, né, após esse acontecimento, ele foi teleportado para uma cidadezinha. Eles não sabem como chegaram, não sabem o que aconteceu para eles chegarem. E eles sabem que eles estão presos lá, né? E aí tem, tem um grupo de heróis ali, né? Tem o Abraham uh, Slam, tem a, a Menina de Ouro, tem o, o Marciano lá. Aí tem o um Comandante lá, que é o Flash Gordon, igualzinho. Enfim, tem, tem uma galera, um grupo de heróis que eles estão ali, né, e eles têm que entender por que que eles estão presos naquela cidade, o que que aconteceu, por que que eles não conseguem sair, eles ficam, volta e meia, é, testando experimentos que vão possibilitar uma fuga da cidade ou não, é uma cidade muito pacata, né, é uma cidade muito sem graça, né, e quase, é, é, ela é quase robótica, assim, a, a rotina da cidade, então é, tem uma coisa que é muito estranha nessa cidade, né, e ainda não revela exatamente o que que é, nem no segundo volume revela essa estranheza, mas... E aí nesse volume a gente vai conhecendo esses heróis, cara, né, vai entendendo o que, que aconteceu, quem é quem, quais são o, o... as histórias por trás da, da personalidade dele de agora, né, e aí a gente vê então esses personagens também um pouco envelhecidos, né? afinal eles estão ali na cidade há 10 anos já, né, e alguns, alguns dos heróis estão acostumados, alguns querem, já não aguentam mais ficar ali... Alguns já não sabem se realmente querem sair, ou se, se vale a pena desistir ou não da, das tentativas de fuga. E por aí vai, né, cara? E é, mu é muito interessante isso, assim. Essa, essa relação deles, talvez com uma, uma aposentadoria forçada do mundo de herói, de heroísmo, né? Alguns, pelo menos, outros já estavam aposentados antes e, e aí tem que lidar agora com aprisionamento. Cara, eu, 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 é, é difícil de explicar, mas é muito legal. Ele amarra a história muito bem. É muito interessante por você, talvez, ler uma, uma história em quadrinhos de super-heróis, né? E não, e não ficar nessa, nessa punhetação desgraçada de, de, de Marvel e DC, né? Porque... Ah, deu um pouquinho já, né? De, desses heróis, né? Eles são legais, eles têm histórias boas, mas... O interessante de ler essa história é para fugir dessa punhetação aí de super-heróis Marvel e DC, né? Porque, justamente, eles são super-heróis, mas... Eles têm, eles, têm, eles têm a sua personalidade, né? Eles são homenagens a, a, a alguns elementos de heróis clássicos, mas eles têm a sua, a sua própria personalidade. Esse é um grande mérito do, do Jeff Lemire, né? E, claro, também do, do Dean Orson né? De, de, de ajudar essa identidade a, a ser visual, né? E, novamente, eu estreiei um pouco a arte antes de comprar, antes de ouvir a opinião, a opinião de, de outras pessoas, né? De, de youtubers, mas mesmo assim, não me. pelo contrário, a arte só acrescentou, não me, não me colocou. não me trouxe pra baixo aí na leitura, né? Não, não, não tirou a minha empolgação de ler, pelo contrário, ela contribuiu muito. E cara, esse é um quadrinho pra se ter. Esse é um quadrinho importantíssimo aí na, na coleção de quem gosta de quadrinhos de verdade. E novamente, eu acho que esse acabamento aqui, cara, ele supera até o coleção Histórica Marvel, viu? Que eu falei em outros episódios, que é, que é o acabamento da, da coleção Histórica Marvel. Podia ser padrão, né? Pra, pra várias, todas as HQs de formato americano, que juntavam, sei lá, 6, 7, 8 edições de, de histórias. Mas é, eu gostei muito desse aqui. Eu acho que ele tá muito, bem, muito bonitinho. E vai ficar muito bem na estante. <risos> então, Black Hammer já tem edição volume 2, né? Já tá, já tá no Brasil. Sabe, volume 3 vem aí em breve. E é isso aí, pessoal. Recomendo demais Black Hammer. Origens Secretas, compre pelo link aí que eu vou deixar na descrição do vídeo, né, na, da Amazon, pra ajudar o podcast, e compre que você não vai se arrepender. Então esse episódio fica por aqui, sugestões, ideias, críticas que você queira fazer, mande um e-mail para hq.ukraniacast.com.br Procure por Ukraniacast nas redes sociais aí, Instagram, Twitter, Facebook, no YouTube também, se você quiser ouvir o podcast por lá, é só procurar e seguir a gente, dar um follow na gente lá. Outra coisa, se, se você não quer perder nenhum episódio aí do Ucrania e nem do historiador em quadrinhos, assina o feed. O feed de notícias você pode procurar no seu agregador de podcast preferido, né? Ou mesmo assinar por e-mail lá no ucraniacast.com.br. Recomendo bastante. Certo? É isso aí, pessoal. Valeu um abraço. Put. I'll be back in a flash.